0: el culto mi querido sepa usted que parte parte cuando suben sobre este púlpito los hermanos y empiezan a adorar el culto ya partió y juntos ministramos al Señor la palabra y la adoración van de la mano y la oración van de la mano y juntos ministramos la presencia del Señor cada cada cosa tiene su lugar dentro de nuestro culto. Y hoy día voy a ministrar con Francisco, guau. Wow. ¿Es primera vez? Gloria a Dios por eso. Oraba por ti, Francisco, allá abajo. Que logres agudizar tu oído para que puedas bajar las notas del cielo a la tierra. Y yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser. Mi querido, eh, en esta mañana, no, ya no es mañana, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Eh? 13.20, no es mañana. <risa> eh, en la mañana estuvo predicando a las 9 de la mañana Jorge Soto a las 10.45 estuvo mi esposito Gerson en esta reunión me corresponde a mí porque sabe lo hermoso de esta casa ministerial que hay hijos e hijas con los puños aquí arremangados diciendo eme aquí señor y es hermoso saber que si no está nuestro pastor no está nuestra pastora la iglesia sigue funcionando y el Señor sigue hablando. Y la reunión de las 10.45 estaba así, igual de llena que esta. Y eso es hermoso. Es hermoso ver que hay una iglesia apasionada, que tiene hambre por el Señor. Y que viene a este lugar a adorarle. Y también viene a recibir una palabra. Porque yo estoy segura que usted no vino hoy día acá porque no tenía otra cosa que hacer. No es así. Usted viene a este lugar reconociendo que necesita del Señor viene a este lugar para agradecer lo bueno que Él es con su vida con mi vida ¿no es cierto? y yo le pido que usted demande del Señor siempre una palabra porque Él es tan bueno Él es tan bueno que nunca nunca nos va a dejar sin una palabra Él siempre va a tener palabras de bien para nosotros de dirección y, y en esta hora Quiero ser lo más, lo más fiel posible a lo que el Señor nos ha venido hablando junto a mi esposito en nuestro hogar, en nuestra intimidad para poder compartirla a usted. Y, y le puse por título a esta palabra un estilo de vida de devoción a los pies de Jesús. No momentos esporádicos, Sino que un estilo de vida 24-7 De devoción A los pies de Jesús Y, y espero con todo mi corazón que, que esta palabra Venga a traer luz a su vida Más de la que ya tiene Que venga también A traer dirección Acerca de cuál es la voluntad Del Padre sobre nosotros Y que se levante en este lugar Una generación de una sola cosa Y luego lo vamos a ver Por medio de la palabra y que tenga ahí su corazón dispuesto y hambriento a lo que el Señor hoy día le quiere sumar a su vida. Y que se concentre, mi hermano, en discernir los tiempos. Este tiempo es un tiempo para escuchar la palabra. Para escuchar lo que el Señor tiene sobre nuestra vida para poner el celular en modo avión y que no me entren los whatsapp porque eso nos desconcentra hermano es una hora y debemos aprovecharla y debemos estar atento a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida porque él siempre quiere hablar cosas a nuestra vida el problema está en que a veces perdemos tiempo en enfocándonos en cosas que no tenemos que enfocarnos en el tiempo Que no tenemos que hacer las cosas Y a través de esta palabra yo quiero un poquito Manifestar eso del corazón de Dios Esta palabra se encuentra Vamos a leer Lucas y Juan Pero vamos a partir con Lucas Capítulo 10 ya Váyase ahí al versículo 38 Hoy día vamos a hablar de Marta, de María y de Lázaro, estos tres hermanos a los que yo amo tanto. ¿Sabe por qué los amo? Porque Jesús los amaba y yo quiero amar todo lo que Dios ama. Y como Él amaba a Marta, María y Lázaro, ¿qué hago yo? Lo amo, ¿no es cierto? Porque cuando decimos que queremos amar todo lo que Dios ama, debemos profundizar en todas las cosas que Dios ama. En la mañana mi esposo predicaba y hablaba ahí del versículo que dice que los que aman su venida. Usted cree que el Señor ama su venida La venida de su Hijo Jesucristo La ama Y si Él la ama Yo también quiero amarla Y en este caso le voy a hablar de Marta, María y Lázaro Mire lo que dice el versículo 38 Vamos a leer del 38 al 42 Dice Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María María la cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Atención con eso Se sentaba a los pies de Jesús A oír su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Le dijo al Señor Jesús Señor ¿No te da cuidado Que mi hermana me deje servir sola? Dile pues Que me ayude Muy patúa Marta no sé si ve lo mismo que yo. Le está dando una orden a Jesús. Le está diciendo, ¿tú no ves acaso lo que está sucediendo? Dile esto. Wow. Tenía verso Marta, hay que decirlo. <risa> Dice, respondiendo, Jesús le dijo. Porque ¿sabe que Jesús, aunque nosotros digamos cosas que no tenemos que decir, Él igual las escucha y las respeta y nos da ese tiempo de hablarle aunque estemos desalineados porque eso muestra su bondad su amor y mire lo que dice Marta Marta no por casualidad dice dos veces Marta está dando tiempo está mostrándole su amor es como Martita venga Martita le voy a explicar la situación una cosa así ¿ya? afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria. Y yo aquí me quiero detener. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una. Una cosa es necesaria, le dice. Y María ha escogido la buena parte. Atención con eso también. María escogió esta parte. No es que ella la recibió por herencia, es que sus papás le No, no, no. Esto es una decisión personal y aquí dice que María escogió la buena parte y mire esta promesa porque aquí viene la promesa la cual no le será quitada o sea esta parte que María escogió la palabra dice que no le va a ser quitada tome asiento le quiero leer esto mismo pero en la versión NTV que hay palabras aquí que, que nos van a ayudar a comprender lo que estaba sucediendo ya, dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, me gusta esta traducción, dice, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y yo antes de empezar a administrar esta palabra le quiero establecer una verdad, porque muchas veces uno escucha hablar de Marta y de María y casi que las pone en bandos contrarios, así como Marta es la mala, María es la buena, como Marta es la insensata, María es la sensata y no es así. No es así. Porque la palabra en Juan en Juan 11, 5 dice así Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro O sea, estos tres hermanos eran muy amados por el Señor Jesús Estos tres hermanos eran hermanos que hacían sentir muy bien a Jesús O sea, tenían entendimiento de quién era Jesús No estamos hablando de gente que no conoce del Señor Estamos hablando de una familia de hermanos que honraban a Jesús. Marta, María y Lázaro son amigos muy amados de Jesús. Voy a contextualizar un poquillo. Ellos vivían en Betania. Betania era un lugar que quedaba aproximadamente a tres kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque en este contexto que estamos acá, si usted lee los capítulos anteriores, Jesús con toda su gente, sus discípulos, iban de camino por el camino que llevaba de Jericó a Betania. Y geográficamente, este es un camino en altura para llegar a Betania. Y en ese tiempo, mi querido, no había Uber. Que quede claro. No había Uber, ¿no es cierto? No estaba la aplicación, no existía eso, ¿no? Entonces ellos, usted sabe cómo andaban, ¿no es cierto? Caminando. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha estado en un sol tremendo caminando y llega a su casa? ¿A ¿Qué llega? Se saca los zapatos Se toma un vaso de agua Y se tira en el sillón Una cosa así ¿No es cierto? Bueno El hogar de Marta De María y Lázaro Jesús tenía la confianza Para hacer eso Era un lugar En el que Él se sentía amado Era un hogar Al que Jesús Le placía Pasar Porque estaba de camino en ese hogar se sentía amado Cuidado, regaloneado Honrado, escuchado ¿Cuántos quieren hacer sentir hacia Jesús? Que Él se sienta así Estos tres hermanos Eran muy distintos entre sí Y lo que nos muestra también La multiforme gracia De la iglesia Cada uno de nosotros siendo tan distintos En formas, en personalidades Quizás físicamente, nuestros tonos de voz. Y el Señor nos ama a cada uno de nosotros, como sea usted y como sea yo. Así nos recibe, de hecho. Y en el proceso nos va transformando a la medida de su Hijo Jesucristo. El hogar de estos hermanos fue un lugar de reposo para Jesús. Es más... Este, este lugar Fue el lugar escogido por Jesús Una semana antes de ser apresado Lo vamos a leer después O sea, este fue el lugar El que Jesús escogió Antes de su semana más trágica Más fuerte Más intensa Más dolorosa Él escogió pasar por esta casa Porque esta casa tenía algo Porque las personas de esa casa tenían algo que conmovió el corazón de Jesús. Y cuando uno se da cuenta de eso. ¿Sabe lo que, lo que a mí me pasaba? Yo quiero escudriñar. Y entender qué había. En esta casa. En este hogar. En esta familia. En estos hermanos. Que cautivó el corazón de Jesús. Y que provocó que él quisiese pasar. A esa casa. Antes de su semana más terrible. Donde más solo se iba a sentir. Porque en esta casa pasaron cosas tremendas. Cosas importantes que marcaron el corazón del Señor. Por eso yo le ponía a este mensaje un estilo de vida, de devoción a los pies de Jesús. ¿Por qué razón? Porque esta María de Betania, esta María de Betania aparece en tres oportunidades en la palabra. Y usted se va a fijar que las tres veces que ella aparece, ¿sabe dónde está? A los pies de Jesús. En diferentes contextos, a los pies de Jesús. Algo entendió, algo descubrió que la hizo entender que la prioridad en su vida y lo que ella había escogido y que la mejor parte tenía que ver con estar a los pies de Jesús. Y esto no es algo romántico. Atención con esto. Porque algunos dicen: no, hablas mucho de intimidad, oye, pero sé más concreto, si hay cosas, la santidad, esto. Stop. De acuerdo a la palabra. Hay una sola cosa necesaria y María la escogió. Hay muchas otras partes en el reino, pero hay prioridades. Y en la medida que yo tengo el entendimiento de las prioridades, voy a poner cada parte en el lugar que corresponde. Y cuando yo pongo cada parte en el lugar que corresponde, el panorama se ve bueno. ¿Sabe por qué? ¿Usted ha visto alguna vez un puzzle? Los puzzles se arman, ¿no es cierto? Son piezas. Y cuando uno va armando el puzzle, y va poniendo cada pieza en su lugar, uno ve la obra completa, ¿no es cierto? Eso pasa. Cuando yo tengo el entendimiento en las cosas del reino, de que cada cosa tiene su lugar y que cada parte es importante, pero hay prioridades. Hay cosas necesarias y cosas importantes. Una es necesaria, hay muchas importantes. Y debemos enfocarnos, ¿sabe por qué, amada iglesia? Porque estamos en un tiempo importante. Estamos en un tiempo donde el amado está preparando la mesa para las bodas del cordero. Y su esposa, nosotros, nosotros, usted y yo, debemos prepararnos para ese momento, cuando suene esa final trompeta, mi hermano. Yo no sé si usted tiene claridad de eso, pero hay una boda que se está gestando en este mismo minuto, ahora, en esta misma hora, en un lugar. Donde está el Padre poniendo la mesa, preparando el mantel, tomando los cubiertos, preparando la comida para el día donde Él le mande nuevamente a su hijo a buscar a su esposa para sentarla en esas bodas del Cordero. Pero para poder entrar a esa mesa yo debo estar preparado. Porque no es la misma mesa de Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 Dice que él está a la puerta Y llama ¿No es cierto? Si alguno oye su voz Él entra ¿De quién es la casa? Ahí la casa es nuestra Porque dice que él está afuera Llamando Y si alguno oye Abra la puerta Para que él entre Cuando yo le hablo De las bodas del cardero No le hablo de esa mesa Le hablo de una mesa Donde nosotros Vamos a ir a su casa Que es distinto Son cosas Son mesas distintas son momentos distintos Y son requisitos distintos Déjeme decirle Porque para entrar a ese lugar A mí se me ha concedido algo Que me vista de lino fino Que me prepare Para ese momento Y ahora estamos en ese tiempo De preparación para esas bodas como le decía, María aparece en tres oportunidades y aparece a los pies de Jesús. María nos enseña un modelo de iglesia contemplativa. Atención con esto. María es un tipo de iglesia contemplativa. Porque cuando dice que ella estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra, a mí me habla de que ella estaba haciendo una sola cosa, que era contemplar a Jesús escuchar a Jesús o sea un tipo de iglesia contemplativa que sus ojos están puestos en él dejó de hacer todo lo que tenía que hacer por concentrarse en él Marta estaba haciendo algo bueno porque estaba preparando comida porque ahí necesitaban alimentarse recibían gente ellos eran súper hospitalarios está mal lo que está haciendo Marta no está mal el problema está en el momento en el tiempo no iba a tener a Jesús todos los días en su casa Créame que si Jesús me dice Que va a mi casa Y yo no hice la cama Me da lo mismo Lo recibo en el living Lo recibo en el living Lo siento De verdad créame que sí Pero dejo de hacer Todo lo que estaba haciendo es Jesús pero a veces estamos tan afanados en nuestro día a día, estamos tan afanados en el trabajo, en tener que producir recursos, en tener que estudiar para la universidad, en tener que hacer las cosas de la casa, en tener que ir a visitar a alguien, en, en ver a los niños, revisar sus tareas. Todo eso está bueno y es importante, pero no aprendemos a discernir los tiempos y abrazar la mejor parte. Y darle el tiempo y la honra Que se merece a la mejor parte María es de esa iglesia Es de esa iglesia Vamos a ir a la primera vez Que María estuvo a los pies de Jesús Que esta María de Betania estuvo Y la primera vez Es esta que acabamos de leer Esta es la escena Para que, pa que, pa que se la imaginen ¿Ya? Yo estudié teatro Entonces lo puedo hacer mi esposo no y después le voy a pedir ayuda. Así que va a tener que hacer acto, ¿ya? Esta es la escena. Marta, bueno, llega Jesús cansado con toda su gente. Los discípulos suba allá, llegan a la casa. Y Marta dice, ¡wow! llegaron la comida. Hay que prepararle la, la tortilla de rescoldo y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y corre para allá, corre para acá. María dice, llegó Jesús. ¿Y qué hace? Se lanza los pies. Se lanza los pies a escucharlo, a ver qué nuevo el Señor tenía que decir y Lázaro no se dice pero yo sé que como era hombre y en ese tiempo la cultura era un poco distinta a la de hoy día no vamos a decir que era machista porque no era así ya era una cultura distinta entonces obviamente Lázaro estaba ahí con Jesús me imagino yo y dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y que estaba distraída con los preparativos de la cena y por otro lado, entonces, tenemos esta Marta, que se, esta María que se sienta a los pies del Señor a escuchar su enseñanza, a oír su palabra. Y mire, esto es lo primero que a mí me conmueve del Señor Jesús. Porque usted sabe que en ese tiempo, para la cultura judía, solo los hombres podían ser discípulos. Solo los hombres podían ser discípulos. ¿Y cómo se reconocía a un maestro con su discípulo? Porque se sentaba a sus pies. ¿Recuerda cuando Pablo dice que fue, él fue criado a los pies de Gamaliel?, porque él fue su maestro lo mismo en este caso María el hecho de estar a los pies de Jesús rompía al Señor Jesús algo porque el Señor fue irreverente en algunas cosas y el hecho de que él le permitiera que ella estuviese a los pies es que él estaba reconociendo que ella era su discípula y de ahí mujer te lo digo en el nombre de Jesús hay propósitos ministeriales sobre tu vida también también hay palabras que tú cargas para enseñar a otros Jesús nos redime ahí y nos da un lugar que antes no estaba para la mujer mis amadas Jesús redime el rol de la mujer en la sociedad usted no necesita salir a gritar por sus derechos se lo digo de verdad porque en Cristo lo tenemos todo lo tenemos todo, mujer, libertad, honra, un lugar. Él lo hizo. Y oro al Señor para que muchas afuera pidiendo un lugar en la sociedad como mujeres se encuentren con Jesús. Al encontrarse con Jesús se van a dar cuenta que ese lugar ya fue comprado hace más de dos mil años, ya alguien lo pagó. ¿Qué pasa en esta situación? Algo le pasa al corazón de Marta. ¿Se fija usted, no es cierto al leerlo? Que algo le provoca al corazón de Marta. Pero ¿sabe qué? Esto no fue solo esa situación. Porque ahí como que Marta explotó en realidad. No sé si le pasa a eso a mujer, que a veces uno se guarda cosas. Hombres también, que a veces uno se guarda cosas. Y llega un minuto que ya no aguanta y suelta y suelta mal. ¿Le ha pasado alguna vez o soy la única? ¿Le ha pasado alguna vez, no es cierto? Esta es la escena. Yo creo que habían cosas que no aparecen en la palabra, donde Marta decía, pero ¿cómo María no se da cuenta que, cómo no se pega ahí el, al cachofazo, diríamos que en Chile, ¿no es cierto?, de que tiene que ayudarme. Pero algo pasó en el corazón de Marta, que llega al punto que se sobrepasa en realidad y que interrumpe a Jesús. Porque ahí dice que ella fue a hablarle a Jesús, no es que Jesús haya venido donde ella y le dice maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo dile que venga a ayudarme porque mire hermano esto es lo que pasa cuando mis prioridades están cambiadas en el reino yo puedo estar con motivaciones de verdad hermosas sirviendo al Señor asistiendo a este lugar haciendo cosas buenas que uno cree que honran al Señor pero muchas veces hacemos cosas porque a nosotros nos hacen sentir bien y creemos que le hacen sentir bien al Señor. Es que yo sirvo, yo hago esto. Porque es... Y en realidad estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades de sentirnos usados, que el Señor nos usa, que yo sirvo porque tengo gratitud. La pregunta es, ¿qué es lo que de verdad quería Jesús? ¿Con qué él se quería deleitar en ese tiempo? Créame que igual disfrutó la comida de Marta, estoy segura. Pero ¿cuánto más deleite trajo a su corazón que María suspendiera toda actividad y se postrara a sus pies a escucharle? Y eso lo llenó de alegría, de gozo. Ese era el servicio que él esperaba en ese minuto. Porque sabe que buscar a Dios también es una forma de servirle. Orar también es una forma de servirle. Adorar también es una forma de servirle. Buscar su rostro, entrar en intimidad también es una forma de servirle. ¿Y sabe qué? Es la más necesaria. En el reino hay diversidad de miembros con diversos temperamentos. Algunas personas son más activas, otras son naturalmente más tranquilas. A las activas les cuesta comprender a las contemplativas y viceversa. La pregunta es, ¿una es buena y otra no? Para nada. Dios ama y necesita a sus Martas y a sus Marías. Es más, Marta y María deberían habitar dentro nuestro. Ambas. No es que sean personas separadas. Ambas deberían habitar dentro nuestro. Y nosotros solo discernir cuándo debe manifestarse una y cuándo debe manifestarse la otra. Y mire, mire cómo, cómo, cómo hace esta exhortación Jesús con, con Marta. Porque cuando, cuando viene Marta a decirle a, a, a Jesús que, que cómo no, no le preocupa, Él la enfoca, fíjense, la enfoca en ella, la enfoca en que ella reflexione en cómo está ella. Le dice, Marta, mírate, mira, detente, mírate, mira, estás afanada, Estás turbada Estás confundida Estás llena de quehaceres Mírate, mírate Detente un poco y mírate Y es lo que hace el Señor En realidad con nosotros Hay momentos en que el Señor Te dice para ¿Te das cuenta en el lugar Donde estás? ¿Te das cuenta de Lo que estás haciendo? ¿Te has fijado los pensamientos que tienes? ¿Te has escuchado hablar? Y ahí como que uno para Esta vida ajetreada que tiene Y uno como que le cae el 20 y dice, wow, mira lo que estoy hablando, mira lo que estoy diciendo, mira cómo estoy actuando, lo que estoy priorizando, en qué estoy invirtiendo tiempo. Entonces, como que Jesús, en vez de reprenderla, primero la hace reflexionar en cómo está ella. Pero de una manera tan amorosa. Porque Él en todo muestra su amor. Amor. Y lo segundo que hace es que la hace salirse de sí misma, porque eso pasa cuando nuestra prioridad no está siendo buscar a Dios. Como Marta. ¿Sabe qué nos pasa? Somos tremendamente egoístas. Y vemos cómo nosotros nos sentimos. Es que me dijo esto y me dolió, es que mirió, es que me ofendió. ¿Se ha sentido así alguna vez? yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez y ha salido de nuestra boca palabras que no tenían que salir porque estábamos enfocados en lo que nosotros sentíamos en lo que nosotros estábamos viviendo en cómo yo me sentía es que me dijo esto hizo esto y me hizo sentir de esta manera y estamos centrados en qué en nosotros eso pasa cuando yo no busco a Dios mis ojos están puestos en mi vida en cómo yo me siento es lo que yo quiero en deseos personales Y aquí viene esta segunda parte Donde Jesús la redirecciona Y le muestra a María como un modelo Como un modelo Mira, mira, mira a María Y le dice María escogió Una cosa Una cosa era necesaria Y ella la entendió Me gusta, me gusta este versículo de la NTV Que dice María la ha descubierto Y nadie se la quitará Amor, ¿me puedes ayudar un poquitito? Una silla, sí. Mire esto. Dice, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Sí, sientes, siéntese. Dice, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Él no es actor, ya, pero va a hacer todo lo que puede, por amor a mí. <risa> Mire esto. Mire esto. Mire, este es Jesús en casa de Marta, de María y de Lázaro. Y esta es María de Betania. La palabra dice que ella escogió la mejor parte. Y de acuerdo al texto bíblico, la mejor parte son dos. Dice que ella estaba a sus pies escuchando su palabra. Esa es la mejor parte De acuerdo al texto bíblico Cuando hablamos de estar a los pies De Jesús Esto tiene que ver con una inclinación En humildad En obediencia En reverencia A la persona de Jesucristo Un corazón humilde Humillado, atento Dispuesto y cuando dice que oía su palabra Se refiere a que posicionaba La palabra del maestro Como su brújula Eso es lo que yo necesito Y cuando dice ahí que María Descubrió esta mejor parte La única manera de descubrir Esta mejor parte En el reino Es haciendo esto En intimidad Mi querido, no se puede de otra manera Usted puede ir al mejor Lugar a estudiar La palabra del Señor Créame Pero la única manera De que usted se pueda Encontrar con Él Es a sus pies Y esto me habla De cercanía Esto me habla De una posición Corporal y del corazón Pero también De una cercanía De una intimidad De un cerrada la puerta Como habla su palabra de un conocer al Señor Pero cerrada la puerta Hay muchas formas de conocer al Señor Diferentes partes del Señor Usted viene acá y estamos todos juntos Y usted lo conoce, usted puede estudiar su palabra Viene a la escuela de formación Y todo eso nos suma Y es bueno y debemos hacerlo Debemos hacerlo Pero esta parte Es la mejor parte Y sabe lo que dice Que nadie se la puede quitar y esto es lo que le pasó a María. Al estar cerca de Jesús a sus pies y observarlo y escucharlo, se le reveló Cristo. ¿Qué es revelar? Revelar es cuando el velo es quitado. Muchos de los que estamos en este lugar, quizás conocimos al Señor siendo más grandes, y llegó un bendito día en donde Jesús se nos presentó y usted empezó a ver cosas que antes no había visto, ¿no es cierto? Y, dijo, y se encontró con su realidad con su verdad con nuestra miseria con todo lo que alguna vez nos equivocamos y nos encontramos con Jesús y el velo es, se cae de nuestros ojos y empieza un proceso de quitarnos velos porque cada día su palabra ¿qué nos, qué nos hace? nos quita velos nos quita velos nos quita velos para que podamos ver con claridad a Jesús y esto le pasó a María llegó Jesús pero el pasar tiempo con Él en esta posición, escuchando su palabra, el velo se empezó a caer, se empezó a caer y María lo empezó a observar, a observar y se le descubre Cristo y ella dice yo aquí me quedo, de aquí no me muevo, esta es la mejor parte y sabe que mi hermano, esta parte nadie se la puede quitar nadie se la puede quitar porque que usted vaya a intimidad con su amado nadie se la puede quitar usted puede hacer una función eclesiástica, hoy día puede ser ujier mañana recibir en consolidación estar en audio, estar tocando un bajo y eso te lo pueden quitar te pueden decir, sabes qué hermano creo que deberías dejar el ministerio un tiempo no estás tan bien, pasa esto vamos a cambiar el turno, tú sales todo puede ser quitado pero mi comunión con el Señor en esta intimidad nadie me la puede quitar porque yo la escojo y Él está disponible 24-7 no depende de hombres no depende de un líder que te diga que sí esto depende de que tú que tú iglesia escojas esta parte todos los días no los jueves y los domingos no los martes solamente de lunes a viernes los 365 días del año un tiempo a los pies de mi amado conociéndolo, escuchándolo ¿sabe qué? Jesús también le gusta ser escuchado porque cuando dice que María escogió la mejor parte aparte de estar a sus pies estaba oyéndolo eso me habla de que Jesús le gusta ser escuchado pero cuando hay mucho ruido yo no puedo escucharlo por eso necesito este tiempo íntimo con Él, donde yo apago los sonidos externos, las voces externas y solo me concentro en una cosa, escucharlo a Él. Y eso para Jesús fue la mejor parte. Ahí es cuando Él dice, María lo entendió, María lo descubrió, María, qué bueno, qué bueno, que una lo entendió, porque ella le abre camino a otros que siguen tras ella, nosotros por ejemplo. Qué bueno, quédate ahí un poquito mi amor. Y le quiero hablar de la segunda vez que María está a los pies de Jesús. Esto está en Juan 12. Dice, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. De nuevo. Donde vivía Lázaro. ¿Seis días antes de qué? Seis días antes de todo lo que se venía, de su semana terrible. De hecho, esto fue el día antes a que lo recibieran con palmeras. Lo que vamos a leer ahora. Dice que llegó a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él y María tomó entonces, perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo la tercera, me estoy adelantando. Yo sé que tengo poco tiempo. está en Juan 11 vamos a leer desde el 1 al 27 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos eso lo vamos a leer después enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrarte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús le dijo, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. En él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a, para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y mire, vamos a irnos a, el versículo 28 habiendo dicho esto fue y ya, perdón perdón uh. entonces este Lázaro que estaba enfermo de Betania dice vino pues Jesús cuando llegó a la casa y halló que hacía ya que ya hacía hace cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos Habían venido a Marta y a María Para consolarlas por sus hermanos Porque esta era una familia muy querida Entonces Marta mire, mire la escena Entonces Marta Cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido ...al mundo... ...y yo le quiero actuar esta parte... ...mire... ...amor... ...ahora te tienes que parar... ...mire... ...estaba Marta... ...y María en casa... ...llorando a su hermano... ...la palabra nos dice que... ...había mucha gente acompañándolas... ...y cuando se oye... ...que llega Jesús... ...la palabra nos dice que María... ...se queda en casa... no sale a encontrar a Jesús... Y dice de Marta que Marta corre a recibir a Jesús y esta es la escena. Viene Jesús y Marta se enfrenta con Jesús y le dice Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermana, no, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Lázaro resucitará. Lazo, eso le dice Jesús, no es cierto. Lázaro resucitará. ¿Y qué le responde Marta? Le dice sí sé, porque ella todo lo sabía hay una iglesia que todo lo sabe pero no que todo lo entiende que son dos cosas distintas yo puedo saber algo de las escrituras o yo puedo entender algo de las escrituras y debemos pedirle al Espíritu Santo tener entendimiento de las escrituras no solo saber las escrituras porque ella aquí le estaba hablando desde el saber y sabe que regularmente el saber va relacionado con la gente que fundamenta su vida en Cristo en el hacer una cosa es el hacer y otra es el ser en el hacer regularmente la gente sabe mucho pero no tiene un entendimiento profundo del corazón de Dios porque eso solo lo da el Espíritu Santo solo lo da el Espíritu Santo mi amor quédate ahí y esto pasa con María después de que después de que le dice todo esto dice habiendo dicho esto fue después de que Marta le dice esto a Jesús dice que habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba, Jesús, al verle, se postró a sus pies esa es la segunda vez que aparece postrándose a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusisteis? le dijeron Señor ven, ven Jesús lloró dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también esto a Lázaro antes de que muriera. Y mire, mire esta es la escena. Marta está ahí diciéndole esto a, a Jesús. Jesús, cuando termina de hablar con ella ese diálogo, le dice, ¿y dónde está María? ¿La puedes ir a buscar? Porque mire, una cosa es ir y otra es ser llamada por él y ellos estaban pasando una breve tribulación momentánea estaban viviendo un tiempo difícil y usted llévelo a su vida algún tiempo yo no sé qué está pasando usted en este tiempo pero si hay algo difícil en su vida este es un modelo de lo que deberíamos hacer dice que María estaba en la casa llorando desconsolada había gente a su alrededor que la estaba ahí cobijando que estaba con ella viviendo el dolor y cuando Marta viene a decirle María Jesús te llama ¿Por qué yo asumo Que estaba de pie? Porque la palabra dice Que se paró de prisa Yo no he contado Este estar en, en, No conté dentro De los tres Que le estoy diciendo Pero ella también Estaba en ese lugar En el lugar Que había escogido Como mejor parte Y la palabra dice Que ella se paró Corriendo de prisa Y la gente Que estaba con ella La siguieron Vieron esta escena Y dice que Llega y ve a Jesús y Marta le dijo algo a Jesús así Pero María ¿Qué es lo que hace? Se va a los pies Y mire lo que le dice Le dice Jesús Si hubieses estado acá Mi hermano no hubiese muerto Le pregunto ¿Dijo lo mismo que Marta? ¿Dijo lo mismo que Marta hermanos? Marta le dijo Jesús Si hubieses estado acá mi hermano no hubiese muerto. Y María dijo, si hubieses estado acá Jesús, mi hermano no hubiese muerto. Dijeron exactamente lo mismo. Pero desde una posición y de un entendimiento distinto. No tiene que ver, mi hermano querido. Podemos decirle lo mismo a Jesús. Pero desde una posición correcta. Desde una posición que de acuerdo a la palabra... Conmovió a Jesús Porque Él la vio Ahí está el versículo más corto de la palabra Dice que Jesús al ver esto Dice Jesús lloró Porque lo conmovió Le conmovió ver a María Viviendo lo que estaba viviendo Pero postrada a los pies di Diciendo esto Me duele Porque esto es lo que hablaba su posición corporal Me duele Qué lindo hubiese sido que estuvieras acá, pero me someto a tu voluntad. Eso significaba estar a los pies. Era decir, me rindo, me someto a lo que tú decidiste hacer como tú lo decidiste hacer. Me rindo. Y ese corazón agradó a Jesús. Y lo hizo ir a la tumba de Lázaro y resucitarlo. Hermano, no sé si hay cosas en tu vida que quizás puedan estar muertas. Quizás áreas de tu vida que hoy día están en temor Situaciones que te afectan, que te hacen doler el corazón, que te dan inseguridad Pero yo te digo que hay uno Que de acuerdo a cómo tú vivas el proceso puede hacer algo Él siempre lo puede hacer Pero hay cosas que conmueven el corazón de Dios hay cosas que a Jesús lo quebrantan y lo hacen llorar yo quiero ser de esos que tocan el corazón del Señor yo quiero ser de esos que Jesús me mira y algo le pasa a su corazón yo quiero ser de esos que Jesús dice ella, esta es mi amada, ella sabe lo que es bueno escoger ella ha escogido la mejor parte y yo no se la voy a quitar ¿Cómo le voy a quitar una parte de mí? Esto pasa en Juan 12 seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado allí se dio una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa esto pasa después ya después de la resurrección y dice y María amor ¿Puedo? Sí. y dice y María como entonces, como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero Acostumbraba a robarse lo que echaban en ella Déjala en paz Respondió Jesús Ella ha estado guardando este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mira esta escena María de Betania de nuevo Jesús en la casa una semana antes que lo apresen porque esto es lo que pasa cuando yo tengo una vida de intimidad con el amado yo diciendo los tiempos las cosas no me toman por sorpresa ha visto que su palabra dice que no temeremos al día malo no es que no temamos porque no nos va a provocar algo sino que porque aquellos que estamos en intimidad Podemos discernir los tiempos Y sabemos cuando viene algo Y nos preparamos para ese día Por eso no nos toma por sorpresa Y esta María De nuevo está A los pies Pero en esta oportunidad ¿Qué es lo que hace? Discierne Que en unos días más Este Cristo que ella descubrió Iba a estar colgando en un madero Porque discernió los tiempos y la palabra dice que este perfume que era de alto valor lo quiebra y lo tira a sus pies el evangelio de Marco y de Mateo también habla en esta escena y dice que el perfume fue echado en todo el cuerpo Juan se centra en los pies y dice que rompe este perfume y dice que el lugar se pasó a ese aroma, ¿por qué? porque este perfume mi querido era un perfume que estaba preparando El cuerpo de Jesús Para cuando estuviera en la cruz Y ella estaba en cierta manera Adelantándose A ese momento Porque ya no iba a poder tenerlo Cerca Y dijo esta es mi oportunidad Y derramó todo lo mejor que tenía Yo te pregunto hermano Lo mejor que tiene ¿Tú se lo das a Jesús? Es cosa que veas Las riquezas que tienes cuando hablo de riquezas hablo por ejemplo del tiempo el tiempo tu mejor tiempo es para el Señor tus recursos lo primero que piensas y dicen te van a dar un millón de pesos ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? lo primero que se te venga a la mente ahí está tu corazón le estás dando de verdad lo mejor a tu amado y mire lo que pasa cuando yo tengo claridad de esto a ella la criticaron no sé si alguna vez te han criticado te han juzgado o te han ofendido ¿alguna vez en la vida te ha pasado eso? ahí yo no veo a Marta perdón a María respondiendo no necesito defenderse porque cuando yo tengo claridad de mi relación con el Señor y estoy clara con mi amado no me tengo que defender de nada porque sabe quién la defendió? Jesús. Cuando yo tengo ese entendimiento, mi hermano, yo tengo paz en mi corazón. No ando defendiéndome, no ando poniendo mi nombre, no. Porque usted tiene claridad de quién es en él y que él la está viendo, que él lo está viendo. Y eso le da paz a su corazón. Y lo que usted hace cuando vive una situación adversa, ora, se arrodilla se dispone a buscar del Señor a buscar su dirección y eso hizo esta mujer se tiró a los pies y rompió el perfume y al romper el perfume mi hermano una semana después pasó esto una semana después este mismo Jesús estaba en una cruz Estaba en una cruz Estaba así Si usted busca La información de este perfume Este perfume podía permanecer Un mes En el cuerpo de la persona Porque era muy fuerte Y en esta cruz No sé si usted se recuerda Que Jesús pide Agua y le dan vinagre ¿Se recuerda? Y le ponen ahí el vinagre No sé si usted Ha olido el vinagre es súper fuerte ¿no es cierto? es una, un olor muy fuerte y yo estoy segura que cuando nuestro Jesús estaba en la cruz del Calvario viviendo momentos terribles hermano recuerde que él había dicho si es posible haz de mí pasar esta copa pero que no se haga mi voluntad o sea el hecho de que él estuviera acá no fue algo fácil para él pero lo sostuvo el amor por ti y por mí en esta cruz por eso dio el paso, por hacer la voluntad del Padre, por agradarlo a Él, pero por amor también a nosotros. O sea, su relación vertical con el Señor de obediencia, de querer complacerlo, pero también el amor a su iglesia. Y Jesús estaba en esta cruz. Y créanme que cuando le ponen el vinagre, estoy segura que el pelo de Jesús que debe haber estado suelto, lleno de sangre, y lo más probable es que haya habido viento en ese lugar estaban en un lugar que había no, no habían digamos casa cerca sino que era un lugar a, a, abierto dice imagínense esto el viento corriendo y Jesús sintiendo el olor a perfume de nardo créame que el amor a saber que había un tipo de iglesia que iba a ser una iglesia íntima le daba valor al Señor en la cruz. El saber que había una iglesia que no se iba a conformar con lo terrenal, con lo temporal, sino que iba a ir por las cosas eternas y por las cosas que no se ven, lo mantuvo en la cruz. Por amor, a saber que iba a haber una iglesia que de verdad quería escoger la mejor parte y que tenía el entendimiento que nadie se la iba a quitar y mi hermano yo en esta hora te quiero decir en el nombre de Jesús que no pierdas tiempo hermano no pierdas tiempo gracias mi amor no pierdas tiempo haciendo lo que no fuiste llamado a hacer y que invirtamos tiempo en lo que de verdad es importante hermano yo no sé si estás quizás en la universidad en tu trabajo cuánto tiempo le dedicas a estudiar a hacer cosas de tu trabajo pero cuánto tiempo le dedicamos a pasar con el Señor sabe que cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor de calidad cerrada la puerta hermano usted empieza a sentir paz esperanza trae luz de lo que estamos viviendo nos equivocamos menos somos más acertados en lo que hacemos ¿por qué? porque esta intimidad que provoca que velos se caigan y yo descubra ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y yo estoy segura, mi hermano, segura Que el Señor quiere levantar en este lugar Una iglesia que no solo le sirva Sino una iglesia que anhele buscarle Que anhele meterse a intimidad Y usted puede decir, qué fome Lo he escuchado, hermano Pero para Jesús esa era la mejor parte Y yo quiero la mejor parte ¿Sabe por qué? Porque está disponible Y usted no tiene que hacer nada más que escogerla Y el Señor empieza a descubrirse A descubrirse Y empieza a mostrar su hermosura Su belleza Y eso a uno lo empieza a enamorar Lo empieza a cautivar Y uno se empieza a apasionar Hermano, cuando uno entiende eso y lo vive Nadie lo mueve de esa verdad ¿Por qué la gente se va del Señor cuando No, es que peleó con el hermano es que... Porque nunca vivieron la gloria de Dios Nunca pudieron disfrutar la presencia de Dios Entonces al menor viento se van pero cuando uno ha degustado la presencia de Dios Y ha estado en intimidad Y ha escuchado la voz de su amado Hermano, eso cautiva Y uno dice, yo no me muevo de esta verdad Yo he probado, he degustado y quiero más Eso es lo que sucede Me hace un buscador compulsivo de su presencia De su persona Y eso me sostiene esa palabra que se gesta en lo secreto me sostiene, sostiene mi vida, sostiene mis tribulaciones, sostiene mis conflictos, sostiene mis decisiones. Si usted está cargado y cansado, lo más probable es que no esté pasando suficiente tiempo con el amado. Si usted está desenfocado, si usted tiene confusión en algún área de su vida, es porque no ha pasado suficiente tiempo con el amado Si usted hoy día está eh, No sé qué decidir estoy ay, No sé qué, qué hago que no No ha pasado suficiente tiempo con el amado Si usted está sufriendo violencia Dentro de su hogar Es porque no ha buscado suficiente Al amado Si usted tiene temor A lo que vendrá Es porque no ha pasado suficiente tiempo Con el amado si usted no se siente amada, valorada, valorado, reconocido Es porque no ha pasado tiempo con el amado Porque en intimidad Él te muestra su corazón Y cuánto te ama Y cuando uno se sabe amado No sé si usted alguna vez ha sentido profundamente amado por alguien en lo humano Qué maravilloso es, ¿no es cierto? Sentirse amado. Imagínese experimentar el amor del Señor. Eso lo llena todo. Eso lo llena todo. Eso llena cada vacío de nuestro corazón. Y en esta hora, mi hermano, yo le quiero pedir que usted se ponga en pie. Y oremos al Señor juntos. Y le pidamos al Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, para buscar como nos conviene, para pedir como nos conviene, para buscar a la persona de Jesucristo. Espíritu Santo, hemos perdido tanto tiempo en nuestra vida haciendo lo que no debíamos hacer, estando en lugares que no debíamos estar conversando teniendo conversaciones que no debíamos tener prestándole nuestro oído a personas que no teníamos que prestarle nuestro oído escuchando voces que no eran las correctas hemos perdido tiempo y no hemos equivocado en ese proceso no hemos sentido ofendidos y de nuestra boca han salido palabras que no son correctas solo por no haber escogido la mejor parte pero una vez que podemos ver las escrituras y escudriñarlas Se nos quitan los velos de los ojos Y podemos enfocarnos en esa cosa necesaria de la que habla tu palabra Y lo necesario, la mejor parte en tu reino es buscarte Es buscar tu presencia, es adorarte, es orar, es meternos al cuarto secreto es escudriñar tu palabra Señor queremos ser una generación de una sola cosa enfocada con las prioridades claras queremos ser una generación que sabe escoger porque todos los días se nos presentan diferentes cosas para escoger la vida es una decisión En la mañana me levanto Y escojo qué ropa ponerme Luego salgo de la casa Y digo me voy en metro Me voy en micro La vida es un decidir constantemente Espíritu Santo Tú eres nuestro ayudador Tú eres quien nos ayuda A tomar buenas decisiones Porque tú escudriñas Lo profundo del corazón del Padre Y en esta hora Queremos decir Que somos dependientes tuyos somos dependientes tuyos Espíritu Santo Llévanos A las profundidades Del corazón de Dios Llévanos a los pensamientos Profundos del corazón de Dios Porque ese es el lugar Del descanso Ese es el lugar De la esperanza Ese es el lugar Del amor eterno Y ese es el lugar En el que nosotros Decidimos Habitar Todos los días De nuestra vida Amamos servirte Amamos honrarte Amamos estar en tu casa, amamos predicar tu palabra, amamos compartir con los hermanos. Señor, todo eso es bueno y nos gusta hacerlo y sabemos que a ti también te place que lo hagamos. Pero hay un placer superior, hay un placer superior. Y ese placer superior es poder tenerte cerca y escuchar tus palabras de cerca y ser un íntimo tuyo, una íntima tuya, eso es el placer superior. Y ese es el placer que busca y que anhela nuestro corazón Te amamos Te amamos Señor Revélate a nosotros como el Esposo Revélate a nosotros como el Esposo Te nos has venido revelando como el Padre todo este tiempo Pero también queremos tu revelación del Esposo Porque tú eres nuestro Esposo Gracias te damos Jesús por tanto amor sobre nuestra vida Gracias Jesús Gracias Jesús por tanto amor Sabemos que no hay un lugar mejor ni más alto Que estar a tus pies Ese es el lugar más alto al que podemos anhelar llegar para el sistema llegar alto Es conseguir títulos Conseguir lugares, puestos, posiciones Para los hijos tuyos íntimos Lo más alto que podemos llegar Es a, sus, es a tus pies Para tus hijos El lugar más alto, de mayor honra El lugar más grandioso Más completo Perfecto, es llegar a tus pies Gracias por abrirnos tu corazón Señor Y mostrarnos lo que hay en tu corazón Gracias, gracias Jesús Por abrir tu corazón y mostrarnos estas verdades Que son tan profundas y tan eternas tú anhelas que pongamos en práctica en nuestra vida. En ese lugar de tus pies hallaremos consuelo, hallaremos paz, esperanza, amor, validación, aceptación. En ese lugar de tus pies hallaremos dirección, plenitud de gozo. ¿Cuántas cosas se encuentran a tus pies, Jesús? Eres bueno. Denle un aplauso a Jesús. Esto pensaba mientras estábamos Estaban cantando la canción Para el sistema, mi hermano No sé si usted tiene un trabajo, ¿no es cierto? Y en el sistema, ¿qué es llegar alto en el sistema? Es ascender, ¿no es cierto? Es tener un título, una profesión eh, Es ser jefe, es llegar a las... Eso es para el sistema Porque están sus ojos puertos en lo temporal yo no digo que eso esté mal, buenísimo, si llega por añadidura. Pero para nosotros los hijos de Dios, los que estamos pegaditos a su corazón escuchando sus latidos, lo más alto que podemos llegar es a sus pies. Es contradictorio, ¿no es cierto? Pero así es el reino. Así es el reino.